0: Le 7 10. Il est 7h49. Sonia de Villers, votre invitée, journaliste politique.
1: Jean-Pierre Elkabach et lui se sont connus en 1977. Confrères, complices, duettistes à l'écran, on l'a dit souvent, amis. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Jean-Pierre Elkabach, regardait-il la mort en face
0: Oui, euh, ça faisait euh, deux ans qu'il la regardait très en face, mais de toute façon, elle l'a obsédé toute sa vie. Vrai. Oui, ben il était très marqué parce que quand il était encore enfant, enfin préadolescent, il a vu son père mourir brusquement et euh, il a gardé cette image-là. Il a, il a eu une jeunesse entre la mort de son père et la guerre d'Algérie qui a été une jeunesse dramatique. Et d'ailleurs, il a toujours eu une conception dramatique de la vie et de ce qui se passait.
1: Il avait, comme François Mitterrand, qu'il a interviewé à la toute fin de sa vie, une culture de la mort
0: En tout cas, il avait une réflexion, puisqu'on en a parlé assez souvent. Euh, je ne dirais pas qu'il qu en avait peur, euh, mais elle l'occupait. Comme François Mitterrand, d'ailleurs, il nous est arrivé avec François Mitterrand, je ne sais pas, des dizaines de fois, d'aller le week-end, le samedi, visiter en province. On partait en hélicoptère, aujourd'hui on serait pendu pour ça. Euh, et on visitait une église, on passait trois quarts d'heure dans le cimetière. Les deux, il n'y avait pas moyen de les en faire sortir. Et ensuite, on parlait de la mort
1: vous vous êtes connus tous les deux en 1977. Il y en avait un à France Inter, il y en avait l'autre à Europe 1. Absolument. Vous vous écoutiez mutuellement, vous vous respectiez mutuellement. Vous étiez confrères, vous étiez rivaux évidemment. Vous avez créé Carte sur table. Cette émission de télé là, elle a tout changé Alain Duhamel.
0: Ben, disons que euh, l'idée d'abord c'était celle de la proximité physique avec un invité unique. Et puis ça durait une heure. Très bonne durée pour une émission politique, on devrait se le rappeler. Ça durait une heure et c'était toujours intense. Mmh. Euh, c'était eu... sur scène
1: et en public, oui. Et
0: il y a eu des moments assez dramatiques, au moment de la rupture de la gauche, ou à l'approche de 81, etc. Enfin, C'est un peu vaniteux de dire que oh, tout se passait chez nous, mais beaucoup euh, d'un moment essentiel
1: que François Mitterrand s'est dit favorable à la peine de mort. C'est chez vous ben oui. que cette bascule s'est a... faite. Oui,
0: puis on, on a vu, certains ont compris, pas d'autres, mais que quand il y a eu la rupture de la gauche, ça voulait dire que du coup la gauche avait beaucoup plus de chances de gagner.
1: <rire> vous aviez comme client idéal Georges Marchais, avec lequel Elkabach... Idéal prend... pour Jean-Pierre. Voilà.
0: Bon, parce que c'était... Ce que moi je n'étais pas, c'était deux stars, tous mmh. les deux. C'était pas simplement un grand journaliste et un dirigeant politique important, c'était deux stars avec des comportements de stars et une façon de se regarder comme deux buffles qui doivent, euh, bon, euh, se bagarrer, se bagarrer à mort. Et euh, moi, j'essayais, au milieu de ça, d'obtenir des réponses qui, de la part de marché, étaient toujours difficiles et euh, de mettre un petit peu d'ordre. Mais enfin, je, quand il y avait Jean-Pierre et marcher, j'étais vraiment le troisième homme.
1: Ça signifie que Jean-Pierre Elkama avait un sens de la dramaturgie absolument inimitable il, dans l'interview politique.
0: Il, il, il était un dramaturge et il se vivait comme tel. Et il préparait ses interviews de cette façon-là. Il avait une façon, une manière euh, unique, je ne dis pas ça parce qu'il est mort, mais c'était la réalité de... Dès qu'il pénétrait dans un studio et qu'il avait un interlocuteur, brusquement, euh, on avait l'impression qu'on était à la fin d'un euh, opéra de Wagner, que, que, que tout allait sauter autour de nous. Et alors en plus, pour tous ceux qui font de la radio, ça dira quelque chose de précis, quand il avait commencé son interview, il ne fallait pas espérer qu'il la termine à l'heure. Il fallait toujours qu'il grappille du temps.
1: Vous vous engueuliez parfois
0: Oui. On n'avait pas les mêmes relations avec le pouvoir euh, bon, moi j'avais un fond sérieux, un peu académique. Vous étiez un bon élève. Oui, enfin puis j'étais comme ça. Bon, et lui, euh, lui cherchait la, la prouesse en permanence. Moi, je cherchais la solidité, lui la prouesse, et donc on n'était pas toujours d'accord, et on n'était pas toujours d'accord non plus pour nos interviews. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que lui, euh, ce qu'il voulait, c'est que ça. Bon, ça. Son critère, c'est une bonne interview, c'est une interview qui donne une dépêche de l'AFP. <rire> Bon, moi je m'en fichais alors éperdument. Et moi, une bonne interview, c'est une interview dans laquelle j'avais une réponse à au moins une des questions que j'avais en tête au début. Hein, pas, pas 150, mais au moins une. Bon, et lui voulait voir euh, avant l'émission longuement celui ou celle qui allait venir, et moi je ne voulais pas... Ça, ça
1: a fait couler de l'encre à bah, Duhamel. Le fait que Jean-Pierre Elcabache d'une certaine manière prépare l'interview avant avec l'interviewé justement pour mettre au point cette et, dramaturgie.
0: C'était une de ses spécialités, il donnait du talent avec pédagogie à ceux qu'il allait interroger. Jusqu'à la collusion Je dirais pas la collusion parce que c'était autour de son intérêt à lui d'interviewer.
1: <rire> cette interview avec François Mitterrand où François Mitterrand ah oui, est... est à la fin de sa vie. On est en 1994. Mitterrand va mourir en 1995. Moi, j'ai revu, euh, revu la séquence hier. Cette séquence où pendant 25 minutes, Jean-Pierre Elkabach ne lâche pas la mine renfrognée, les sourcils froncés, le menton baissé. Il ne lâche pas sur Vichy. Et face à lui, Mitterrand souffre physiquement. Il est très gravement malade. Ça, c'est un moment de télévision historique, Alain Duhamel.
0: C'est évidemment le plus grand moment dans, dans tout ce que Jean-Pierre a fait. Il a présidé France Télévisions, dirigé un tas de choses, Europe 1, etc. Mais son grand moment, ça a été ça. Il l'a préparé pendant des années. C'est-à-dire que depuis des années, il voulait extorquer ça de François Mitterrand. Et François Mitterrand n'acceptait de le faire au bout du compte que Parce que c'était Jean-Pierre, c'est-à-dire deux, deux trajectoires totalement opposées sur tout ce qui pouvait se passer à Vichy. Ça ne pouvait pas être plus différent. Et euh, Mitterrand savait qu'il devait le faire, je sais parce qu'il me l'a dit. Euh, Jean-Pierre n'avait en tête que de le faire. Et c'est évident que ça allait être à la fois un moment réellement historique, un. un, un, un un ancien président, un président qui se, qui va mourir et, oui. et qui se livre complètement sur ce qui a été son péché capital. Oui. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans oui. le monde. Et pour Jean-Pierre, c'était l'interview de sa vie et c'était le moment où il, il lui disait aussi tout ce que lui, Jean-Pierre, avait sur le cœur. Oui et qui ne lui avait pas dit avant, quand François Mitterrand était président, même si François Mitterrand était assez intelligent pour le deviner.
1: D'où lui venait, à Jean-Pierre alcabache cette faim Parce qu'on ne peut même pas parler d'appétit, de voracité. Il oui. n'en avait jamais assez. Toujours plus de coups, toujours plus de... Vo... Une, une espèce de soif inextinguible de faire parler. Je,
0: je, je crois qu'aucun intervieweur ou intervieweuse euh, n'était capable, comme lui, de, de se battre pendant quelquefois des années pour obtenir une interview. Et il, pr il préparait ça de façon incroyable, il avait ses stratégies. Il allait trois fois à Moscou pour avoir une chance de mmh. pouvoir, au bout du compte, interroger même un Poutine. Mmh. Euh, il, il, est, il était unique, réellement, je ne dis pas ça parce que c'était mon ami, mais il était unique.
1: Euh, Emmanuel Macron vient de réagir, il vient de saluer, je cite, un monstre sacré du journalisme français. La 5ème République fête son anniversaire, le jour où Jean-Pierre El Elkabbach meurt. Tous les présidents de la 5ème République sont passés devant son micro, tous, sauf le général de Gaulle.
0: Alors le général de Gaulle, il ne l'a pas interviewé, mais en revanche, au moment où il était... Euh envoyé spécial, grand reporter ou je ne sais pas quoi. Il le suivait dans ses, dans ses voyages à l'étranger. Et euh, il y avait toujours derrière le général de Gaulle, à un moment, Jean-Pierre <rire> avec son micro. Il et, donc, et donc, il, il, il arrachait. Ce n'était pas à lui que ça s'adressait, mais c'était lui qui l'enregistrait et lui qui le diffusait. Donc vous, puisque c'était France Inter.
1: Merci Alain Duhamel. Merci d'avoir témoigné sur ces 46 ans d'amitié.
0: Merci.